0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge deines Lebenstraum-Podcasts. Und ich bin es wie immer, deine Maya. Heute habe ich mal wieder einen ganz, ganz spannenden Gast in meinem Podcast, nämlich die liebe Gabriele Schwede. Und wer Gabriele ist und was sie eigentlich beruflich macht, denn sie hat eigentlich einen richtig coolen Beruf, wo man sagen könnte, das hilft gerade in der jetzigen Situation, wo wir uns eigentlich alle befinden oder alle befunden haben, ist das sicherlich Gold wert. Aber wer sie nun genau ist und was sie jetzt alles genau macht, das erzählt sie euch gleich. Hallo, hallo und herzlich willkommen, liebe Gabi hier in meinem Podcast. Ich freue mich, dass du heute hier bist und wenn ich dich so sehe, dann finde ich das schon wieder richtig schön, weil das passt ja so ein bisschen zu deinem Lebensmotto bunt und du hast so eine richtig schöne gelbe Bluse an und eine, naja ein bisschen bunte Kette auch um, also richtig farbenfroh und fröhlich. Ich habe dich schon mal so ganz, ganz kurz und ganz, ganz grob so ein bisschen anmoderiert. Magst du mal so ein bisschen was zu dir selbst sagen? So eine ganz kurze Vorstellung, wer du bist und was du eigentlich machst. Okay,
1: hallo liebe Maya. Ja, das ist spannend, selbst mal als Podcast-Gast zu sein. Das ist wirklich eine andere Perspektive. Ich lasse mich gerne drauf ein und mal sehen, was heute geschieht. Also, mein Name ist Gabriele Spede. Ich bin 62 Jahre alt und habe im März 2019 die Diagnose Brustkrebs erhalten. Von meiner Ausbildung her bin ich Familientherapeutin und an der Stelle stand ich auch in meinem Leben. Ich habe... Aufträge vom Jugend. habe selbstständig gearbeitet, habe Aufträge vom Jugendamt erhalten. Und zwar immer zu dem Bereich Kindeswohlgefährdung. Ich bin dann in die Familien gegangen, wo irgendjemandem was aufgefallen ist und gemeldet hat. Da sind Kinder, denen es augenscheinlich nicht so gut geht. Und dann bin ich dahin gefahren und habe geguckt, was ist da dran? Wie geht's es den Kindern können die Eltern mit Unterstützung die Situation in den Familien verändern? Oder müssen die Kinder raus aus den Familien? Das war immer so eine Gratwanderung. Man möchte die Kinder nicht zu früh rausnehmen aus der Familie. Das sind ihre Eltern, das ist ihre Lebenssituation. Und auch die hängen an ihren Eltern, auch wenn es nicht immer ganz rund läuft. Wir lassen die lieb, haben die Kinder Liebe in den Familien gelassen, weil es für die Kinder immer ein Trauma ist. Und wer will schon als Pädagoge ein Trauma verursachen? Aber manchmal ist das die notwendige Situation, dass man sagt, hier können wir jetzt nicht mehr weggucken. Die Kinder müssen raus, zumindest eine kurze Zeit. Das war mein Job, der sehr anstrengend war, der sehr viel Engagement forderte, und der für mich aber wichtig war. Das war ein Job, den ich machen wollte. Ich wollte als Unterstützer für Kinder da sein, wenn die Eltern nicht genug unterstützen. Und dann kam
0: die Diagnose Brustkrebs. Darf ich da mal gerade einhaken? War das für zwischendurch eine Belastung oder sehr belastend?
1: Dein Job? Also belastend daran ist, die richtige Entscheidung zu treffen. Das kann schief gehen und ist auch in meiner Arbeit einmal schief gegangen, ohne dass ich es hätte verändern können, weil ich montags in einem Fall hätte einsteigen sollen, wo das Kind sonntags erschlagen wurde von dem Vater. Und ich hatte das Kind schon dreimal zur Vorbereitung kennengelernt. Das war sehr belastend, da habe ich ein ganzes Jahr nicht mehr arbeiten können und habe also ein Jahr... Äh, die haben mich einfach aus der Arbeit zurückgezogen, war krank gemeldet und war auch krank. Das ist mir sehr nahe gegangen. Ansonsten gehe ich, bin ich immer auch mit dem Gedanken daran gegangen, den Eltern zu helfen, wenn sie es nicht können. Es ist ja nicht deren Schuld, dass sie es nicht können. Und den Kindern Erinnerungen schaffen. Und mhm. den Kindern das Gefühl geben, da ist jemand, der mich im Ernstfall schützt. Aber das ging halt nicht immer. Und das war schlimm, ansonsten war es keine Belastung, weil es einfach auch schöne Dinge gibt. Die Belastung, die ich hatte, den Druck, den ich ständig hatte, war, den richtigen Zeitpunkt zu finden und die richtige Entscheidung zu treffen. Das glaube ich. Kann das Kind bleiben oder muss es raus? Nicht einen Tag zu früh rausnehmen und nicht einen Tag zu lange in der Familie lassen. Das war schon anstrengend. Und wohne ich ja in Vermont und habe immer in Deutschland gearbeitet und tatsächlich war das über die Grenze fahren in die Niederlande auch ein Stück so Arbeitsweg abschütteln. Mhm. Das hat ganz gut geklappt und das war ein Job, in dem ich einfach auch wir hatten ja auch Kollegen, in dem ich auch im guten Team war, gute Supervision hatte, also da wird man auch gut aufgefangen, das ist so. Also auch wir in diesem Bereich brauchen Unterstützer, um das gut wegzustecken, ja. Das war die Situation und ich habe immer nur Halbtags gearbeitet, also den ganzen Tag ich das auch nicht gekonnt. Und ich war einfach in der Situation, nee, ich kann sagen, ich war wirklich mit meinem Leben zufrieden. Ich hatte auch Krisen in meinem Leben. Wer hatte das nicht? Und schwierige Situationen. Und ich weiß noch, dass ich 2018, 2019 hier bei uns im Ramon stand und zu meinem Mann gesagt habe, Mensch, mir geht's richtig gut. Ich wünsche uns dass es so bleibt. Aber das Leben, das Schicksal lacht sich ja tot, wenn man was plant. So war es auch bei mir im Februar, war es
0: dann schon anders. Da hatte ich dann die Diagnose Brustkrebs. Wie war das für dich im ersten Moment, als du die Diagnose bekommen hast? Was hast du da so gedacht? Weißt du das noch?
1: Ja... Ja, ziemlich unrealistisch, habe ich gedacht. Ich habe der Ärztin, weil ich ja selbstständig war und meinen Beruf sehr ernst genommen habe und dann auch nicht ausfallen wollte, habe ich der Ärztin gesagt, sie haben sechs Wochen, das in Ordnung zu bringen, dann muss wieder arbeiten, ja, schön, dass du lachst. Die Ärztin hat mich etwas verdattert angeguckt. Ich habe seit ja länger als sechs Wochen kann ich aus meinem Job nicht raus. Erstens bin ich ja sozial nicht abgesichert. Ich kriege ja kein Geld als Selbstständige, wenn ich nicht arbeite. Ich kann Vertretungen da reinlassen, aber ich will meine Fälle ja zurückhaben. Also sechs Wochen haben sie. Und dann hat sie gesagt, das wird nicht Gehen. da können wir gerade mal operieren. Ich sage, ja, dann machen Sie das doch, dann bin ich doch krebsfrei und dann ist da wieder alles gut. Bis, wie du weißt und wie alle Krebspatienten wissen, es kommt anders, als man denkt. Mit der Operation war es nicht getan. Tatsächlich hatte ich niemand in meinem Bekanntenkreis, der an Brustkrebs erkrankt war, wo ich einen Verlauf mitkriegte. Und obwohl ich ja schon alt war, hatte ich keine Erfahrung und habe gedacht, da sitze ich jetzt auf einer Popaka ab, der wird weggeschnitten, dann sieht meine Brust komisch aus oder ich habe eine Brust weniger, aber dann geht das alte Leben genau da weiter, wo ich heute
0: stehe. War aber nicht. Ja, das ist in der Tat so, Das. Ähm das ist dann erstmal ein furchtbarer Schlag dann auch ins Gesicht, wenn man das dann so miterlebt. Hat für dich deine Fachkompetenz dir selbst geholfen? Nein. Nein. Also meine Lebenserfahrung hat geholfen,
1: dass ich wusste, dass ich durch Krisen durchkomme. Ich bin Krisen und es gab verzweifelte Situationen in meinem Leben. Und ich wusste, im Nachhinein sehe ich die Sachen nicht mehr so schlimm. Und so verzweifelt war ich ja jetzt mit dem Brustkrebs gar nicht. Äh, als ich wahrnahm, was da auf mich zukam, war ich erschrocken, wie wenig ich selbst damit klarkam. Also hätte ich von mir Hätte ich mich beschreiben sollen, hätte ich gesagt, ich kann, eine meiner Fähigkeiten ist, und das war ja auch eine Fähigkeit, die ich im Job habe, ich bleibe in Krisen sachlich, ich verliere das Ziel nicht aus den Augen, ich werde nicht panisch. Ja, das ist so die Therapie, das äh, die theorie das ist glaube ich so wenn man denkt man studiert medizin und man muss halt jetzt 160 jahre alt werden weil man kann nie krank werden <lacht> so ist das äh, auch wenn man psychologie sozialarbeit oder pädagogik oder sowas studiert es ist ja eine illusion dass wir unser leben immer gut selbst meistern können auch wir brauchen unterstützung und da hat mir das gar nichts gebracht, was ich für berufliche Vorerfahrung habe. Was mir was gebracht hat, ist, dass ich schneller gesehen habe, oh, hier komme ich aber an psychische Grenzen, die mir wehtun und die ich nicht leicht handeln kann. Und was mir was gebracht habe, ja, ich traue mich ja fast gar nicht so zu sagen, aber... Auch unter Psychologen gibt es ja Gekummel, wenn ich als Kollegin einen Termin brauche, kriege ich den eher und brauche nicht die Wartelisten, die manche Patienten durchlaufen müssten, die eigentlich wirklich da sind. Man hat viele Aufträge und die Wartelisten sind dank unserer Politik leider auch realistisch. Aber... Ich habe davon auch Gebrauch gemacht und bin das umgegangen und habe eine Kollegin gefragt, ob sie mich unterstützen kann. Und die hat ja gesagt, weil wir vorher schon zusammengearbeitet haben. Das ist aber nicht so ganz einfach. Ich möchte das wieder mal mit Ärzten vergleichen. Äh, ich glaube, dass ein Arzt ein schlechter Patient ist. Oh ja. Und ich glaube, dass... Leute mit einer psychologischen Grundausbildung auch nicht so einfach sich auf Therapie einlassen, weil wir die Fragetechniken können, weil wir wissen, was dahinter steht. Und da muss man wirklich gewillt sein, sich drauf einzulassen. Da kann man sich selbst am Beinchen stellen. Ne? Ich glaube, da mauert man auch
0: ganz furchtbar zwischendurch.
1: Ja, aber dann hat es ja wirklich keinen Sinn. Und ich das gehört ja zur therapeutischen Ausbildung dazu, dass man auch eine Selbsterfahrung, eine Selbst -Ausbild Therapieausbildung machen muss bei einem Therapeuten, um einfach auch seine blinden Flecke zu kennen und man muss sich schon darauf einlassen, also es macht keinen Sinn, äh sich nicht drauf einzulassen. Und mein Bedürfnis war ja da. Ich merkte ja, dass ich an meinen Grenzen war. Und von daher war es gut, dass ich mehr psychoonkologische Unterstützung gesucht habe. Aber der Schritt war, glaube ich, ein kleines bisschen schwerer erstmal.
0: Kann ich nachvollziehen. Aber ich finde es gut, dass du das auch gleich so offen ansprichst, dass das eine super wichtige Sache ist. Und das... das eigentlich im Endeffekt ja auch keiner davor gefeit ist, das nicht in Anspruch zu nehmen. Ja. Also ich glaube einfach auch, und das stelle ich einfach auch immer wieder fest, dass das trotz allem immer noch so ein rotes Tuch ist für viele, da wirklich Hilfe anzunehmen. Ja, das
1: hat ja auch was mit Selbstwertgefühl zu tun mhm. und Lebenserfahrung. Wir möchten unser Leben ja selbst steuern. Und jetzt auf einmal macht die Krebserkrankung uns hilflos. Wir haben unser Leben nicht mehr selbst im Griff. Wir können nicht mehr selbst entscheiden, wie es weitergeht, sondern wir sind nicht nur medizinisch jetzt auf Hilfe angewiesen. Wir sind auch ein bisschen auf Schicksal angewiesen und müssen es aus der Hand nehmen. Wir wissen nicht, wie die Krankheit verläuft. Wir haben keinen Einfluss darauf. Das fällt uns schwer. Das ist einfach so. Und das hätten wir gern anders. Wer möchte sein Leben nicht selbst bestimmen und selbst planen und das auch planen, wie es weiterläuft. Man hat ja Lebenspläne und Dinge, die sich bewährt haben. Und da, da wird man jetzt so ausgenockt. Das muss man sich erstmal eingestehen. Aber ich finde es auch wertvoll, zu sagen, ich schaffe vieles im Leben, aber ich schaffe nicht alles alleine. Also ich schaffe meine Steuererklärung nicht. Ich gehe zum Steuerberater. Ich schaffe nicht, meine Zähne selbst zu bohren und in Ordnung zu halten. Also gehe ich zum Zahnarzt. Und Herr im Himmel, ein großer Teil, was uns ausmacht, ist unsere Psyche, unsere Haltung. Und dann habe ich eben auch mal das Recht zu sagen, und das kann ich jetzt auch nicht allein, jetzt brauche ich Hilfe von außen. Wobei ich ja hier nicht Werbung für Therapie machen möchte, obwohl ich ja schon der, das Statement habe, der tut fast jedem gut. Aber da muss man eben auch den richtigen Therapeuten finden, der zu einem passt. Nein, es geht ja jetzt um meine persönliche Geschichte. Und da war es einfach so. Nee, mein Job hat mir nicht geholfen. Das war ja deine Ursprungsfrage. Genau. Nee, der hat mir nicht geholfen. Der hat's vielleicht für einen kleinen Moment erstmal schwieriger gemacht. Auf der anderen Seite wusste ich auch, was ich mich einlasse, was ich bei der Krankheit ja nicht wusste. Und es ist vieles anders gekommen, als ich es gedacht
0: habe, ja. Aber ich glaube, das geht so ziemlich jedem Krebspatienten so. Also das muss man nicht nur auf Brustkrebspatientinnen beziehen, sondern wirklich auf alle Krebspatienten. Es kommt vieles anders und ähm, viele Dinge, die man geplant hat und womöglich auch während der ganzen Therapie gut durchgetaktet hat. Ähm, da kann man sich eigentlich von diesen Dingen verabschieden, weil das passt häufig leider ja nicht so. Ja. Hast du für dich in der Zeit ähm, ein... Ähm, einen Plan gehabt oder einen, einen Gerüst, was danach kommt, wie du, das für, wie du was für dich im Leben verändern willst? Oder hast du für dich gesagt, ich mache das dann, also während du, du in der Therapie warst, das, ich nehme mein altes Leben danach wieder auf? Gab's ja, da das habe ich gedacht.
1: Also ich habe wirklich am Anfang, wirklich ganz am Anfang gedacht, mhm. ich habe jetzt eine Pause ich muss mich jetzt mal eine Zeit um mich kümmern. Die sechs Wochen habe ich ja großzügig auf ein halbes Jahr verlängert irgendwann, weil ich gehört habe, die Chemo dauert so lange. Wie viel Verlängerung ich da noch dranhängen muss, kann ich fast nicht mehr zählen. Aber am Anfang der Therapie habe ich gedacht, ja, es ist eine Pause, aber danach bin ich gesund und steige am gleich an der gleichen Stelle, wo ich ausgestiegen bin, wieder ein. Das ist nicht so gekommen. Ich möchte das aber nicht bewerten. Ich kann nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Es ist anders. Mhm. Es ist jetzt anders. Und es kam ja auch Corona hinzu. Das hat ja unser aller Leben noch mal verändert. Also ich weiß 2019, 2020 standen wir hier nicht und haben gesagt, ach, das Leben ist schön. Das haben wir auch 2021 nicht gesagt. Wenn der Herr Putin nicht bald irgendwie gestoppt wird, werden wir das nächste Silvester auch nicht sagen, dass das Leben schön ist. Aber so ist das Leben eben. Es verändert sich und es lässt sich nicht planen. Und ich glaube, das ist ein Vorteil, den ich tatsächlich nee, das ist nicht ein Vorteil, aber das ist eine Stärke, die ich tatsächlich habe, dass ich mich auf neue Situationen einlassen kann und nicht sage, früher war alles besser, sondern früher war es anders Ach. und jetzt auch anders und da steckt auch eine Chance drin. Das sieht man ja auch daran, dass ich nach Romond gezogen bin. Ich bin ja vom Herzen Kölnerin und Atmen in Köln einfach auch anders, weil ich auch ein Stadtmensch bin. Ich brauche ein bisschen Abgase zum Leben. <lacht> das hast Roman. Das war nicht so. Und trotzdem habe ich da ja auch Mut bewiesen und habe mein Leben sehr verändert mit dem Umzug, auch wenn es nur 100 Kilometer sind. Das ist trotzdem ein anderes Land. Das ist nicht so, als wenn man von Köln nach... Münster zieht, sondern ist tatsächlich ein anderes Land mit anderen Eigenarten und einer anderen Sprache. Also ich glaube, das ist schon eine meiner Stärken, dass ich mutig bin.
0: Ja. Hast du für dich in deinem Leben andere Perspektiven jetzt entdeckt? Also hast du das als zweite Chance jetzt gesehen, wenn du jetzt rückblickend auf die ganze Krebssituation guckst?
1: Also wenn die Frage beinhaltet, hat das hast du das gebraucht oder hat dich das weitergebracht? Dann würde ich eher sagen, na, Krebs braucht kein Mensch, um sein Leben zu verändern. Also gebraucht habe ich das nicht. Tatsächlich war ich ja mit meinem Leben vorher, es gab ja Stellen in meinem Leben, da war ich nicht so zufrieden mit meinem Leben und ich hatte schwierige Situationen. Ich war viele Jahre lang alleinerziehend. Alleine finanziell hatte ich ganz schwierige Situationen in meinem Leben. Auch alles so im Balance zu halten, war manchmal sehr schwierig. Und jetzt war es seit ein paar Jahren richtig gut. Also ich hätte gerne mein Leben so weitergelebt wie vorher. Aber ich finde es jetzt kein bisschen schlechter, obwohl es anders ist. Also wirklich kein bisschen. Manche Sachen vermisse ich und manche Sachen sind dazugekommen, die ich ganz wunderbar finde. Zum Beispiel dieses Schlafen können, solange ich will, weil ich jetzt andere berufliche Verpflichtungen habe. Ich habe mir nicht zugetraut, in meinen alten Job zurückzugehen. Erstens, muss ich sagen, war ich zumindest am Anfang kognitiv etwas eingeschränkt. Ich konnte mich nicht mehr so gut konzentrieren. Und bei solchen Aufenthalten in den Familien muss man alles wahrnehmen und sich super konzentrieren. Und das habe ich mir nicht zugetraut. Ich wollte auch die Verantwortung nicht mehr übernehmen, weil ich bin ja nicht diejenige, die das Kind jetzt verhungern lässt oder totschlägt. Aber ich trage ja die Verantwortung, es zu schützen und das habe ich mir nicht mehr zugetraut, sodass sich meine berufliche Situation völlig verändert hat. Dadurch hat sich mein Lebensrhythmus verändert, der Lebensrhythmus meines Mannes, der nämlich auch jemand ist, der immer zu Hause arbeitet. Also wir sind jetzt, wie viele in der Corona-Zeit auch es waren, 24 Stunden im gleichen Gebäude. Das verändert das Leben nochmal sehr. Ich fühle mich viel freier als vorher. Ich habe nicht mehr diesen Leistungsdruck, den ich vorher hatte. Ich fühle mich viel selbstbestimmter, obwohl ich ja zwischendurch ganz vieles nicht selbst bestimmen konnte. In der Chemotherapie konnte ich ja nicht selbst bestimmen, ob ich jetzt eine Runde mit meinem Fahrrad umsehe fahre oder nicht. Das hat mein Körper für mich bestimmt und hat gesagt, nee, du bleibst, du gehst vom Bett aufs Sofa. Kannst du dann umweg übers Badezimmer machen, aber mir auch nicht. Da ist jetzt Schluss. Aber das hat sich ja auch wieder verändert. Und ich bin ja jetzt so im Übergang zur Rente. Ich mache ja jetzt nur noch beruflich Sachen, die mir Spaß machen und wo ich auch wieder einen Sinn drin sehe mit dem Übergang zur Rente. Und ich genieße das schon ein bisschen. Ne? Da mache ich eben heute nicht so viel und Kercher den Garten. Wann hätte man das vorher mal in der Woche gekonnt? Ah, Heute ist so ein ausliger Tag. können wir arbeiten jetzt eine Stunde und dann gehen wir in die Sauna. Das sind neue Freiheiten. Super.
0: Das Leben einfach auch total schön machen. Ja, ja. Das, ist, das ist ja einfach auch wunderbar. Und ich weiß ja einfach auch von dir, dass du ja gerne sagst, also vor 10 Uhr bitte keine Termine, ja. das finde ich ganz wunderbar. Und ich weiß ja einfach auch, du hast ja zum einen eine ganz tolle Facebook-Gruppe, du begleitest ja Frauen auch mit Brusttipps, du hast ja auch eine ganz tolle Webseite, du hast einen super schönen Instagram-Auftritt. Und das ist natürlich auch nochmal was, das finde ich so persönlich besonders wertvoll, Du begleitest ja die Frauen einerseits aus der eigenen Sicht, du weißt, wie sich das anfühlt. Du kennst diese Sorge, die ja alle haben ums nackte Leben, denn das ist ja so das Erste, was man hat. Du kannst dich da reinversetzen, weil du das ja genauso hattest wie alle anderen auch in diesem Boot, wo keiner den Stöpsel ziehen will. Und du kannst es aber auch wirklich noch als Therapeutin noch mitbegleiten. Das macht das Ganze noch so wertvoll und das finde ich einfach super, super schön.
1: Das ich ist ein Riesenvorteil. Ich habe früher immer den Standpunkt vertreten, man muss ja nicht äh, drogenabhängig zu sein, um drogenabhängigen zu helfen, und man muss nicht obdachlos sein, um einem Obdachlosen zu helfen. Ich kann jetzt gar nicht spontan sagen, ob ich diesen Standpunkt immer noch vertrete. Eigentlich ja. Und man muss auch nicht Brustkrebs gehabt haben, um in der Brustkrebsarbeit gut zu sein. Aber es hat mir, es hat mich persönlich mitfühlen lassen, wie das ist und noch mit die Perspektive wechseln lassen. Und tatsächlich glaube ich, dass man sich da nicht so rein versetzen kann, mhm. wie andere Therapeuten, die das nicht erlebt haben und die ein großes Spektrum im Bauchkasten haben, auf welche Themen sie sich einlassen. Ich lasse mich ja jetzt nur noch auf das Thema Brustkrebs, Leben, Tod, Familie ein. Das sind so meine Themenschwerpunkte. Da fühle ich mich sicher. Das fühlt sich auch nicht wie Arbeit an. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch nicht immer den professionalen Abstand. Also als Therapeut zeigt man sich ja zum Beispiel auch nicht. Ne? Das ist selten, dass man den Vornamen eines Therapeuten weiß, geschweige denn, ob die verheiratet ist, Kinder hat und wo die wohnt. Und ich gebe ja ganz viel von meinem persönlichen Leben preis. Das ist ja fast gegen die Berufsehre, das tut man nicht. Ich tue es aber, weil das mein Weg ist und weil das mein Stil ist. Und ich mache mich da auch frei von diesen Berufsregeln. Wie hat man sich zu verhalten? Das tut viel. Patienten und auch mir gut, weil es einfach ehrlich dann ist und mitführend ist. Aber das ist auch der große Nachteil daran. Das habe ich jetzt in der Vergangenheit schon ein paar Mal gemerkt, wie wichtig berufliche Distanz eigentlich auch ist, weil die fehlt mir manchmal und wenn dann aus meiner Gruppe jemand die Diagnose, ich habe jetzt Metastasen gekriegt, dann verschlicht es mir auch die Sprache und ich bin betroffen. Da würde man professionell anders rangehen. Einfach auch zum Selbstschutz. Den habe ich ein bisschen aufgegeben und das will ich auch. Ich will mich da als Mensch jetzt auch einbringen. Aber der hat auch seine Wertigkeit. Ne? Also so das Abschalten ist jetzt nicht mehr so leicht, weil ich mich verbundener fühle mit den Klienten als früher, mit den Klienten. Und äh, ja, ich sehe das mehr auch ein bisschen so als Freundschaft und Gleichgesinnte unterhalten sich. Es hat für mich mehr so Selbsthilfe. Und wenn jemand stirbt aus meiner Gruppe, was ja leider auch passiert, dann ich. dann bin ich auch traurig. Ja, das muss so. auch sein. Ja, finde ich auch, dass es so sein darf. Aber das macht es, wenn du es als Beruf ist natürlich schwieriger. Ne? Du kannst nicht mit jedem mitleiden, sagt man eigentlich. Und du brauchst den Abstand. Das habe ich erst jetzt kapiert, dass dieser Abstand einfach auch sehr sinnvoll ist. Den hatte ich früher auch deutlich mehr. Den habe
0: ich jetzt weniger. Und dann ist es so. Es passt jetzt zu mir. Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Vollkommen. Also wie gesagt, ich würde jetzt auf jeden Fall auch dich hier mal mit verlinken, denn für den Fall, dass jemand dich kontaktieren möchte, dass jemand wirklich auch psychologische Begleitung braucht, dann soll er sich doch gleich an dich wenden, weil er hat dich heute auch mal ein bisschen hier kennengelernt, schon mal kann sich bei dir die Webseite angucken, auch dein Instagram-Profil oder deine Gruppe, aber ich glaube, das ist einfach eine super wertvolle Sache, dich dann einfach direkt anzusprechen und zu sagen, hey, Hast du mal für mich Zeit? Punkt? Fragezeichen? Wie auch immer. Und dann das mit dir. Da Eingefroren. Die Instagram-Verbindung
1: stimmt äh, nicht. Die Instagram- die Zoom-Verbindung klappte gerade bei mir nicht. Ich habe nicht mehr gehört, was du gesagt. hast. machst du noch mal bitte für mich. Ach, klar. Ich würde
0: dich auf jeden Fall hiermit verlinken. Okay, das habe ich gehört. Alles gut, dann weiß ich, worüber du gesprochen hast. Okay, nein, ich, wie gesagt, ich verlinke das alles komplett, würde dich also auch mit Kontaktdaten angeben, dass jemand, der Bedarf hat, sich gern bei dir einen Termin geben darf. Ähm ja, nicht vor zehn, ne? Nicht, genau, nicht vor zehn. Also vor 10 braucht man mit Gabi nicht zu rechnen. <lacht> nee, da kann ich meinen Namen noch nicht aussprechen. <lacht> Ich möchte aber an dieser Stelle einfach nochmal sagen, dass wir beide ja gemeinsame Projekte haben, dass wir also gerade für ganz frische Brustkrebspatientinnen einfach auch dann regelmäßig Workshops machen, einfach mit dem Umgang dieser Diagnose. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr gerne Gabi oder mich auch nochmal ansprechen. Denn es ist ja so, dass die eine oder andere kennt mich ja hier nun schon, man merkt ja einfach, dass wir so einen ganz unterschiedlichen Ansatz haben, wir beide. Aber das macht es einfach auch so wunderbar in der Zusammenarbeitung, weil die einfach tiefenentspannt und unkompliziert ist und einfach nur herzlich, lieb und schön. Und genauso verfahren wir das natürlich auch dann in den Workshops, die wir abhalten. Also wenn du dabei sein willst, einfach melden. Das findet regelmäßig statt. Und dann würden wir uns auch fangeln. Ich
1: finde, da müssen wir auch tatsächlich
0: noch mal drauf eingehen, weil ich habe ja
1: letztens in meiner Gruppe, in meiner Gruppe, die jetzt seit anderthalb Jahren besteht, auf Facebook äh, unsere kleine Werbung gepostet, dass wir dieses Samstagseminar mhm. anbieten. Und da kamen Fragen zu, dass selbst in meiner Gruppe viele gar nicht wussten, was wir machen. Oh, dann war ich bin auch etwas überrascht. Heißt das, dass du jetzt die Mädelsabende ausfallen lässt? Heißt das, dass wir dich jetzt nicht mehr anschreiben können, wenn wir Fragen haben, dass wir dann nur an diesem Samstag, am ersten Samstag im Monat die Fragen stellen können und in die Gruppe kommen müssen? oh, wir müssen an unserer Werbesituation arbeiten. Naja, ja, dass alle wissen, was geht und was das nicht geht. geht. Aber das ist ja jetzt nicht Thema dieses Podcast. Da müssen wir vielleicht selbst noch mal uns miteinander austauschen. Jetzt ja, ging es ja eigentlich darum, dass sie uns ein bisschen kennenlernen. Genau. Und wie du deine Fragen stellst und was dich interessiert, und mich ein bisschen, wie ich darauf antworte. Und ich glaube, das haben wir jetzt... Wunderbar. Blick
0: genau. Eine letzte Frage habe ich noch. Gerne. Würdest du allen Menschen mit Brustkrebs gerne auf den Weg geben wollen?
1: Das Leben bleibt bunt. Das habe ich tatsächlich ja vorhin schon mal am Anfang in einer anderen Stelle gesagt. Aber das begleitet mich. Das Leben bleibt bunt. Das ist so. Hab keine Angst vor der Zukunft. Das Leben hat noch viele schöne Seiten, meine ich damit. Und es bleibt abwechslungsreich. Und es gibt schwarze Farben und weiße Farben und viele Farben dazwischen. Und das gibt es in jedem Leben und mit Brustkrebs auch. Und ich habe noch einen zweiten Tipp. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich das hier noch liegen habe. Nee, doch, ich habe das gerade diese Woche gemalt. Ich zeige es dir mal. Andere sehen es ja nicht, aber... Ah, du siehst es auch nicht, ich sehe schon zu viel Gegenlicht. Es geht um Ziele erreichen. Und dann habe ich eine Leiter gemalt mit einer Frau, die so hoch greift und schon die erste Sprosse zu weit weg ist und sie gar nicht weiß, wie sie diese Leiter erklimmen soll, weil die Sprossen, die ans Ziel führen so weit auseinander sind und dann habe ich eine Frau gemalt mit einer Leiter, die ganz, 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 ganz viele Sprossen hatte, wo man einfach so klack, 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 eine nach der anderen machen kann und das Ziel erreicht und dass das viel einfacher ist, wenn man in kleinen Schritten denkt und nicht an das große Endziel und wie komme ich nur dahin, sondern die kleinen Etappen des Fortschrittes einfach nimmt und sich das erlaubt, kleine Schritte zu gehen und Verschnaufpausen auf den kleinen Schritten zu machen, als sich da hochzuhängen mit dem großen Ziel. Und das ist sicherlich was, was ich selbst auch gelernt habe in meinem Leben und jetzt mit Brustkrebs mir nochmal deutlicher bewusst geworden ist. Das große Ziel erreichst du in kleinen Schritten viel einfacher als in großen Schritten.
0: Super, ja. das ist Super wichtige Worte. Also hier nochmal an alle, bitte macht die kleinen Schritte und keine Riesenschritte, weil das kostet einfach zu viel Kraft. In diesem Sinne, liebe Gabi, vielen Dank, dass du heute hier warst in meinem Podcast. Es hat wieder riesig Spaß mit dir gemacht. Ich fand es wieder total schön und ich freue mich auf den nächsten Samstag. Okay, dann sagen wir jetzt an alle
1: Zuhörer Tschüss, bis bald. Wir kommen wieder, keine Frage. <lacht> Vielen Dank, mach's gut. Tschö. Tschüss.